0: chào tất cả các bạn đã đến với podcast của trăng chuối show hay còn gọi là sắc eldo bay trang và cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua đừng quên like share subscribe kênh của tụi mình cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha và nhất là trang chuối.com ngày hôm nay tụi mình quay trở lại với một chiếc podcast đây là sự chấp nhập của rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là để không phải lỡ mình mong rằng là bạn đang nghe được chip podcast này sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với bản thân của mình hơn và mình mong rằng tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam sẽ có cái nhìn thật sự trân trọng bản thân của mình hơn và bên cạnh đó nếu bạn là một người đàn ông đang nghe chip podcast này xin hãy yêu và thương người phụ nữ của mình nhiều hơn lần đi bỏ thai câu chuyện hôm nay được nhìn nhận trên những diễn biến tâm lý và tiếng nói thể xác của người phụ nữ Ở đây đang không bàn đến đàn ông Không bàn đến tôn giáo Và các khía cạnh khác Nơi đây chỉ có chúng tôi mà thôi Có rất nhiều lý do để bác sĩ đưa ra chỉ định Chấm dứt thai kỳ Khi ấy tôi 22 tuổi Một mình đến bệnh viện đăng ký Xét nghiệm Kết thúc thai 8 tuần tuổi không có người cùng tôi hợp tác để tạo ra sinh linh đó. Và tiền cũng là tiền của tôi. ngay giây phút đó, tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình rằng đời này chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Thú thật, lúc đó quyết định chấm dứt có rất nhiều lý do. Mà trong đó quan trọng nhất, tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ. Nhất là người mẹ đơn thân. Tôi không có gì trong tay cả Tất nhiên Cũng không trông đợi vào người đó được Sau khi tự đi siêu âm Gặp bác sĩ và nhận được giấy chấm dứt thai kỳ Tôi nhớ rằng hình như mình đến phòng kế hoạch hóa gia đình Mỗi người đến đó với nhiều lý do khác nhau Tại thời điểm đó tôi là người trẻ nhất Có người vì đã có đủ con rồi nên buộc phải bỏ thai Có người hiện tại là đã có một con Nhưng vì điều kiện không cho phép Nên cũng phải bỏ mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một người, mỗi một câu chuyện, và mỗi một người, mỗi một nỗi niềm riêng. Tôi được chỉ định dùng thuốc để kết thúc thai kỳ. Thật tâm sau nhiều năm đã không còn nhớ đến đó là mấy viên thuốc nữa. Chỉ nhớ là sau khi mà tôi uống, tôi vào phòng nằm đợi, nằm một mình trên chiếc băng ca đó, chờ đợi cơn co thắt tử cung. Tôi nhớ mãi cảm giác lúc đó chỉ có chống trải và không còn hy vọng gì cả. 22 tuổi bỏ thai, một mình nơi này chơ vơ, không biết nương tựa vào ai. Không biết tương lai đi về đâu, không có sự nghiệp ổn định. Chưa định hình được mình là ai. Trong tay lúc này, như một tờ giấy vò nát. Máu bắt đầu chảy, những cơn co thắt cũng bắt đầu. Sau khi ngồi trên chiếc bô inox, chị y tá bảo... Thai vẫn chưa ra, bây giờ về nhà quan sát tiếp, nếu thai mà không ra và vẫn chạy máu liên tục quá nhiều thì nhập viện để được cấp thai ra. Tôi về nhà, nhìn thấy ba mẹ mà lòng đau như cắt. Bản thân như đã chèn vào góc kẹt, trong đầu thầm nói đi nói lại, con xin lỗi ba mẹ, là con có lỗi, là con có lỗi. Sau này con sẽ không bao giờ để bản thân của mình rơi vào tình thế như thế này một lần nữa. Tôi giấu ba mẹ, lót băng vệ sinh như những ngày kinh nguyệt bình thường Càng dần về tối thì cơn đau cũng càng ngày càng tệ đi Và khoảng cách giữa các cơn đau lại càng ngày càng rút ngắn Từ băng vệ sinh ban đêm tôi thay bằng tả Máu chảy càng ngày càng nhiều Mỗi lần bước vào nhà vệ sinh đều chảy rất nhiều Máu, máu và máu Máu tươi, máu đông trộm lẫn Lúc ấy tôi thật sự rót Đau trong lòng Không còn suy nghĩ được gì nữa Ngoài suy nghĩ làm sao để sống Và khi nào nên đi bệnh viện Sau năm lần thay tả Tôi nằm xuống kế bên mẹ Không dám thể hiện bất kỳ điều gì Sợ mẹ sẽ biết Mẹ sẽ lo lắng Lúc này tôi vẫn cảm thấy Máu đang tiếp tục nôn thóc Nôn tháo từ tử cung ra ngoài Tôi dặn dò Và giận chính mình rằng nếu 30 phút nữa mà vẫn không đỡ Đợi khi ba mẹ đi ngủ tôi sẽ bắt xe lên bệnh viện Vâng, không ngoài dự đoán Sau 30 phút, giây phút vừa kéo quần xuống Thì máu đông từng cục lớn, nhỏ và máu tươi Không phải chảy mà là ói xối xả xuống sàn tắm nhuộm đỏ toàn bộ sàn Giây phút đó tôi nói với chính mình ráng lên mày phải ráng lên đời này không bao giờ để mình rơi vào trường hợp này nữa có làm, có chịu ngồi xuống và dọn hết cái đống máu này trong tình trạng mắt mũi tối sầm tôi dọn sạch sẽ để trả lại hiện trường cũ của nhà vệ sinh rồi quấn tả đi vào phòng ngủ dùng hết ý chí cầu sinh chính cơ thể của mình hãy chịu đựng thêm một chút nữa Để ba mẹ đi ngủ rồi bắt xe lên bệnh viện Tôi nhớ lúc đó cũng tối lắm rồi Anh tài xế đã rất thân thiện Hỏi thăm tôi có ổn không Chỉ có mỗi như vậy thôi Mà tôi đã muốn khóc Lúc đó dù là người cấp mạnh mẽ Và nghiêm khắc với chính mình đến mức nào đi chăng nữa Thì sự tủi thân trong tôi cũng tràn lên cực đỉnh Đến mãi bây giờ sau rất nhiều năm Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó rất buồn ói, cảm thấy tụt huyết áp khủng khiếp. lết được vào phòng cấp cứu, tôi gần như không còn sức lực gì nữa. Sau thăm khám, bác sĩ thông báo là do phôi thai mắc kẹt ở cổ tủ cung, nên bây giờ phải gấp ra. Đầu tôi hít một hơi thật sâu. Cũng không kìm được mà rên lên một tiếng khẽ. Sau đó đóng băng vệ sinh đi về, bước ra khỏi phòng cấp cứu tôi đã thấy người cùng hợp tác với tôi nằm ở trên ghế. Anh nhìn vẫn còn ngái ngủ, và lòng tôi thì cũng đã chết lặng từ lâu. Nếu bạn vẫn còn nghe đến đây, nó có thể tránh được bản thân của mình rơi vào tình trạng như tôi, thì hãy tuyệt đối tránh đi. Tôi không bàn ai đúng ai sai, ai trách nhiệm ai không trách nhiệm. Việc có phân rõ ràng đúng sai cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Tôi không thay đổi ai cả, tôi thay đổi chính mình. Giống như đời người sẽ có vô số lần sang trang, thì khoảnh khắc đó tôi sang trương. Bắt đầu một cuộc sống mới mà tự tôi nói với mình rằng tôi sẽ sống rất tốt dù chỉ có một mình hay dù một mình. Xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ. Và tôi bắt đầu hành trình từng bước cứu chính mình và cứu những người phụ nữ khác. Qua nhiều năm, đây vẫn là đoạn ký ức mà tôi mãi không bao giờ quên được. Không phải nhớ để trách móc, mà nhớ để nhắc nhở bản thân. Đây cũng là một câu chuyện rất là buồn đúng không mọi Mình tin rằng là Đây không phải là một câu chuyện lẻ bóng Cũng có rất là nhiều Các bạn nữ đã từng rơi vào cái trạng thái như thế này Nhưng chúng ta Không nói ra Mình mong rằng là ở đâu đó Nếu bạn đang nghe được chiếc podcast này Và cũng đã từng như cô gái trong câu chuyện Hãy cố lên Bởi vì phía trước Chúng ta vẫn còn một tương lai rất xa Hãy cùng nhau đứng lên Hãy cùng nhau phát triển Hãy cùng nhau không sai lại đoạn đường này uhm, Bây giờ thì đến lượt Trang một chút xíu Thì hôm nay á, Trang vừa xem một cái bộ phim tài liệu do VTV thực hiện Mang tên là Ranh giới Ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc của các nhân viên y tế cũng Giống như là các thai phụ F0 Tại bệnh viện Hùng Vương Mọi người á coi video đó chưa Và mọi người có cảm nhận gì Nhiều người á thì để lại phần comment á, Là thương các nhân viên y tế quá Trang á, thì Trang cũng rất là thương họ Và cũng rất hiểu cho họ Nhưng mà Trang thương hơn hết Chính là những người phụ nữ ở trong đó Mình nhớ mãi cái cảnh Mà có một chị bệnh nhân Chỉ không có đen thở được Và sắp phải đặt nội khí quản Bác sĩ gọi cho chồng của chị Để chị có thể được nói mấy câu Và nghe chồng chị nói mấy câu Môi chị đã nhạt tím rồi Hơi thở ngày càng Nặng nhọc Chị đang cố gắng Cố hết sức của mình Đã đọc thều thào ngắt quãng Số của chồng chị Và chân cũng nhớ luôn là Sau đó chị quên Chị nói là không nhớ nổi nữa Thì lúc đó bác sĩ phải đi ra ngoài để coi hồ sơ bệnh án Và gọi điện cho chồng của chị Khi bắt máy lên thì chị bảo là Anh ơi, em run quá Anh ơi, em sợ quá Chồng chị ấy bảo là em sao rồi Em có khỏe hơn chưa Chị ấy lại nói lại là Anh ơi, em sợ quá Giọng đã run và đầy sợ hãi Bác sĩ mới nói là Anh à Vợ anh không có thở được bây giờ và chuẩn bị đặt nội khí quản. Anh có muốn nói gì với chị thì anh nói ngay đi nhé. Chị em sắp không thở được nữa rồi. Thì lúc này người chồng tiếp tục nói là Em có khỏe hơn chưa? Người vợ sau đó không nói gì nữa. Chỉ còn cố mà thở. Bác sĩ thì cũng tắt máy và ra uy lệnh cho đặt nội khí quản. Có thể anh chồng đang rất bối rối và không kịp nhận ra tình huống cấp bách. Nhưng ở đây, Trang là một người phụ nữ Và bên cạnh đó cũng đã từng nhìn qua rất là nhiều lần Mà những người phụ nữ khác Họ đang đứng giữa lằn ranh sinh tử Và mình có thể hoàn toàn hiểu được rằng Chị ấy đã sợ đến mức nào Và giây phút đó nếu anh chồng có thể kịp phản ứng Có thể là đã cho chị thêm nhiều dũng khí hơn Nhưng không đề cập đến những người đàn ông ở đây nha Chúng ta bỏ những câu chuyện của những người đàn ông ra Thì Mọi người biết không Những cái giây phút như thế Hay là cái lúc mà chúng ta mang thai Chúng ta sinh con Người duy nhất bên cạnh chúng ta Chỉ còn có ta mà thôi Nhất là vào những giây phút sinh tử Hay vượt cạn Ta chỉ có mình ta Bác sĩ có thể thực hiện Y tá có thể giúp đỡ, nhưng đối diện với chính nỗi sợ và nỗi đau về thể xác Hay có thể là những nỗi đau về tinh thần thì chỉ có ta là người hiểu nhất Hay là một mảnh chuyện khác là một cô gái sinh năm 2002 đã tử vong Người cha đến nhận tin báo tử của con gái Muốn gặp mà không gặp được, khóc hết cả nước mắt Chú bảo rằng là nó lặng lặng đi vào viện mà tôi không biết gì cả Chồng cô ấy đang ở đâu? Trang cũng không biết. 2002 tương ứng là em 19 tuổi. Tức là khi em có thai, em chỉ vừa 18 tuổi. Tuổi 18 vừa bước một chân ra đời như chú ít Từ cái giếng ra được tới cái ao. Còn biết bao nhiêu thứ để học hỏi, bao nhiêu nơi để vẫy vùng. Em chưa kịp làm gì cả. Chào mừng tất cả các bạn đã đến phòng của Trang, Trang đến tựa xe Edo Bay Trang thì còn gọi là Trang Chú Sô. Ngày hôm nay thì mình có chị Hiền cùng làm co-host với mình. Tụi mình sẽ nói về một cái chủ đề đó là đẻ không phải lỡ.
1: Hai hey mọi người, xin chào, xin chào buổi tối. Hôm nay là một ngày rất mát ở Hà Nội bởi vì trời vừa mới mưa rất to chiều nay. Đúng thể loại thời tiết chị rất thích để ngồi tám chuyện. Và rất là hân hạnh là được Trang gọi vào đây để chia sẻ cùng mọi người về vấn đề này Một cái vấn
2: đề mà chị cũng rất là tâm huyết Hôm nay là có một cô giáo ở trong phòng mình đã mời là... <cười> Chào Trang, chào Miss Hèn, chào các bạn Thì chị có hai ý muốn chia sẻ trong cái room này Ý thứ nhất á, là mọi người nói về cái áp lực mà phải có con á. Thì các bạn biết không hồi trước mình lấy chồng á, 3 năm sau mình mới có con Các bạn biết mình sống 3 năm đó như thế nào không? <cười> có nghĩa là mình ở Sài Gòn mình đi làm Rồi nói chung là đâu ai dám là mình vậy đó Mình cũng là quản lý này nọ đi kia Nhưng mỗi khi mình về quê Hay là ba mẹ chồng vô trong Sài Gòn á Nó rất là kinh khủng quá đấy. Nó gần, nó xa, nó tới, nó lui Rồi nhất là có đám này nọ đi kia Ghê lắm kìa rồi có những người á Họ nhìn bụng mình Tức là họ sổ sàng lắm các bạn Trước khi gặp chuyện đó Mình cũng không bao giờ tưởng, tưởng nào hết. Họ nhìn mình rồi họ sờ bụng mình để Xem thử là Mình không chịu nổi luôn Mình bị tổn thương ghê gớm Nhưng mà Cái lần mình tổn thương nhất là như nè Là có một cái Tết mà Mình đi về quê chồng Thì bà nội chồng thấy mình về á Bà rất là thương Bà chạy ra bà ôm mình Bà coi trời thương dung quá Thương dung quá mình nó, ủa sao bình thường bà nội cũng thương mình mà làm gì mà mà quá khích như vậy ta, biết không? Sau đó mình hỏi mấy đứa nhỏ trong nhà mới biết à, ai đó đọc miệng nói với bà là con Dũng nó bệnh, nó không đẻ được. Cho nên là nó lấy chồng mấy năm rồi không có đẻ được. Cái bà nội rất là thương mình cho nên lúc mà thấy mình về á, bà xót xa, bà chạy ra bà ôm, bà khóc mọi người thấy nó tổn thương dễ sợ hơn. nhưng mà rõ ràng là mình chủ động phòng ngừa vì mình biết là mình chưa sẵn sàng làm mẹ, mình chưa sẵn sàng có con bởi vì mình cũng phải biết là mình mới lấy chồng thôi, mình cũng muốn biết là người mình đã tin tưởng đã yêu này nè có, có xứng đáng làm cha của con mình không? thực sự lúc đó mình nghĩ như vậy luôn á, mình cần thời gian nữa và mình cũng muốn sự nghiệp ổn định đó. mọi người thấy cái áp lực nó kinh khủng lắm mọi người chứ không phải là là mình chỉ nói là làm sao chống lại? mặc dù mình có một lợi thế rất là lớn đó, là gia đình mình ba mẹ mình thì luôn ủng hộ mình vô điều kiện bất chấp ủng hộ mình bất chấp mình chỉ phải đối diện một bên Thì nghĩ các bạn nữ mà bị áp lực cả hai bên Mà nhất là từ chính cha mẹ đẻ của mình đó, Thì sao chịu nổi là mình sẽ rất là tổn thương Thì đó là chuyện thứ nhất Và nói về cái vụ áp lực như vậy Thì nghĩa là mình cũng rất là cố gắng Để vượt qua, giữ vững cái quan điểm của mình đó, Là mình phải sẵn sàng đã Vì hồi đó sức khỏe của mình cũng không tốt Cho tới khi mình thấy là sự nghiệp ổn định nè Tài chính ổn rồi nè, để giành được rồi nè có thể sẵn sàng có con nè, mình họ đó mình kén ăn mình ráng ăn nè, mình uống vitamin nè, tức là mình biết là những thứ gì cần phải bổ sung trong vòng mà 6 tháng trước khi có con mình đi tập gym đều đặn này nọ để mình tăng ký, mình có cơ, nói chung là cơ thể mình phải khỏe mạnh. Đó, rồi mình có con thì xuất cái hai kỳ đó của mình nó rất là bình thường đi làm mình bay nhảy cũng được luôn đó mọi người không thể, thể tin ông bà bầu thôi làm kinh khủng 3 tháng đầu á bà bầu á là người ta bị ngán á mọi người người ta không bao giờ mình lên ký được ăn không ăn được người ta ói tới tôi nhưng mà mình á ba tháng đầu mà người biết không? mình ngán ăn á mình thấy gì mình cũng thề mình ăn ngon nói chung là rất là khỏe Vì mình nghĩ là một là do cơ địa may mắn thứ hai là cũng có thể là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần với lại mình bổ sung dinh dưỡng đầy đủ này nọ về cái cơ thể của mình rồi nhưng mà mọi người biết sao không ai nói trước điều gì hết trơn á một tháng nữa là tới ngày sinh bắt đầu người mình nó phù ra <cười> Xong rồi mình vừa xuống bệnh viện, nhập viện liền, rồi có nguy cơ tiền sản dật, niệu đạm cao, hút áp cao này nọ đi kia vân vân, rồi mình ở trong bệnh viện đó rồi. Tới lúc khám sinh đó, mọi người biết phải không, siêu âm nữa thì nó là cái cổ tử cung mình nó chỉ mở được 10 phân thôi là tối đa, mà ừ. mở 10 phân nó đau lắm đó nha mọi người, thì đầu của con mình là nó nó hình như nó gần 11 hay sao đó, nói chung là nó ừ. nó nhiều hơn vậy cái bác sĩ nói giờ nguy cơ tìm sáng giật rồi này nên kia nguy hiểm quá thôi là chỉ định là mổ bắt con nhưng mà không có mổ liền mà đợi phải vỡ ối rồi mới mổ tức là vẫn phải đợi là con nó muốn ra rồi mới mổ là cái cảm giác vỡ ối nó kinh khủng nha à? vỡ ối ào ạt ra xong mọi người xong á là cứ một tiếng đồng hồ nó đau nha nó quặn từng cơn rồi nhưng mà cái điều này kinh khủng hơn á mới biết các bạn thấy cái mỏ vịt chưa đó thì lên cái ghế đẻ thịt nói là cái thấy ghế đẻ là nổi da gà là vậy bởi vì sao? Nằm lên đó, dạng chân ra đúng không? Sẽ có một bác Được. sĩ Việt Nam nha, để ba tay vô, chọt vô, mỗi mỗi giờ đồng hồ phải chọt vô một lần để coi nó mở bao nhiêu phần rồi. Mọi người biết cảm giác nó không mọi người. Sau đó tới giờ mổ rồi, mình đau kinh khủng rồi, thì là lên bàn mổ. Trời, cái cảm giác nó cô độc, dễ sợ luôn. Một mình, mình ngồi đó nó lạnh nhất luôn. Người nhà là ở ngoài hết rồi, lạnh nhất luôn. Xong báo, chết rồi, thiếu chỉ số đó. Mình, mình ngồi nó run rẩy bởi vì nó rất là lạnh mà phải ngồi chờ một tiếng đồng hồ để bổ sung một cái xét nghiệm gì đó thì mình mới được mổ mẹ mình muốn xỉu ngoài kia luôn vì mẹ mình kêu chờ người ta mổ 30 phút ra sau công mình tí mấy rồi chưa thấy gì hết thì cũng may là mình sinh viên tư nha các bạn là được nghe nhạc nè rồi người ta âu yếm rồi vỗ về mình khác kiểu còn mình nghe bạn mình kể bệnh công á là còn bị chửi còn bị quăng lê lét nữa kia thì á là ngồi lan để bắt đầu tích thuốc tê vô tủy sống á thì mình lại chơi ngu á mình liếc một phát cái mình thấy cái cây kia nó dài mà nó bự <cười> <cười> kiểu dạy luôn mọi người xong tim cái đầu cái đầu nằm xuống đúng rồi cái đầu mình thấy là hai bác sĩ và mấy điều dưỡng ạ cái bắt đầu người ta mới xoa bụng mình bởi vì cái đầu ừ. con mình bự lẹt qua một bàn giờ phải xoa cho nó chính đó đừng có mổ hả, lúc đó mình nghĩ nào là chết rồi sao người ta xoa bụng mình mà mình có cảm giác ta chết thúc tê rồi sao mình vẫn có cảm giác bây giờ mình nên la lên hay là mình đợi là lúc đó để con dao với bộ mình mà vẫn đau thì mình mới la lên? Nó mình nghĩ trong đầu, mình... một người rất là kinh khủng các mọi người. Rồi bắt đầu là... mày mày quá là cái chuyện mổ nó vẫn xung xẻ thì trong lúc mổ thì mình rất là lo sợ này kia mặc dù mình không có cảm giác gì nhưng mà mà mình nghe các bác sĩ nói chuyện với nhau giỡn nói nói chuyện đồ này nọ cứ kêu ơi đang mổ mà cứ mình nghĩ trong đầu như vậy. Còn những người kia giống như chị người ta làm việc bình thường á. Người ta còn nói dạ chuyện à. về vô sinh Hiếm một người ta nói về cái chuyện cấy trứng này kia Nhưng mà lúc đó thì mình đang làm về lĩnh vực này luôn Của một cái bệnh viện Khi mình thấy nghe nói sai mình nghĩ trong đầu mình đang nhảy vô hộng bác sĩ Đến nói không ta <cười> Mình nghĩ trong đầu như vậy <cười> à, Chứ mà nói trong cảm giác xuyên thúc Vẫn là nó kinh khủng quá Mình mới nói làm 30 năm cuộc đời của mình đó nha. Tới lúc mình có con á, thì mình nghĩ là những cái nỗi lo lắng sợ hãi rồi cảm thấy cô độc rồi cảm thấy đau đớn á, là giống như 30 năm đó bây giờ nó mới dồn vô một cái đợt này thôi. Thì nhưng mà may quá tới lúc mà gặp con là mình cảm thấy mậu cảm giác nó qua đi ha cái xong người ta xách con đi ừ. mất cái bắt đầu ta mới vệ sinh cho mình thì bắt đầu lại chơi ngu nè các bạn mình liếc một phát nữa thì mình thấy một cái xô nước để bên cạnh người ta lau mình á nó đỏ lồn ừ. luôn ấy là người ta lau mình đúng rồi mình, mình mới hình dung được là trời ơi không biết là nó như thế nào rồi. rồi bắt đầu về nó bạn ác mộng mới bắt đầu nè khúc te nó hét á bắt đầu nó đau nó đau ghê lắm Cứ động là đau nhưng mà mỗi ngày mình phải ngồi dậy và tập đi bộ và đi cà lôn cà khôn rung rẫy này nọ này kia phải đi như vậy á, mọi người nó là đau đúng không mà mình vẫn phải vận động nếu không mình sẽ không vận động được rồi nhất là phải đi vệ sinh mỗi ngày nếu không á, là nó bị táo bón à à mình vẫn bị táo bón một lắm à. nó kinh dị lắm luôn nó đau vô cùng tận luôn mà mỗi sáng dậy thì dậy sớm đi ra cho người ta vệ sinh bít mổ phải có một người dắt mình đi đúng không thì cái người đúng, phía được. trước mình đó mọi người cũng đi từ từ với một tốc độ như vậy và khôn lưng như bà cồng thôi mình thấy bà đi một bước là nhỏ một giọt máu á. mọi người mọi người biết cái cảm giác đó của mình không vì nói chị ừ. chỉ bị nhiễm trùng chị đó chỉ sinh thường nhưng mà rút rập tầng sinh môn á thì rạch sao đó mình đã bị nhiễm trùng bây giờ nó nó rất là đau đớn nhầm đó và cái chỉ đi mỗi bước mà mỗi giọt máu Rớt như vậy thì mình tưởng như vậy là xong rồi đúng không không tưởng đau đẻ là đau nhất đúng không không đâu các bạn Bắt đầu sau đó mình bị nứt đầu ti bị không cho con bú ừ. mà nó bị nứt thì là hai bên một bên là mình phải xoa thuốc để cho nó qua cái thời gian đó cái sau lúc mình đổi con mình qua bên ngực bên này thì mình phải bôi thuốc Cái bên còn lại nói chung mình phải canh làm sao để mà con mà nó không phải bú phải cái thuốc đó ừ. đó nhưng mà không sau đó mình bị tắc ti sữa và mình nói với các bạn là cái tắc tia sữa là một những nói nó ám ảnh kinh hoàng cuộc đời mình mà mọi người biết không có con nhỏ thì cứ hai tiếng đồng hồ phải dạy cho bố một lần bất kể ngày đêm nhưng con mình là một tiếng rưỡi là nó dạy một tiếng rưỡi là nó dạy một tiếng rưỡi là nó dạy rồi thì thường thì sao cho con bố xong 15-30 phút vậy đó thì con ngủ mình sẽ ngủ nguyên tắc là dạy nhưng mà vì mình bị tắt tia sữa thì sao mà nó đau á nó đau mà nó tức mà nó sưng lên mà người mình sốt thì ừ. mình phải lấy cái vắt sữa cái máy hút sữa dạ yeah, đôi máy hút ờ, sữa yeah. à, bây giờ mình thấy cái máy hút sữa nha là một cái cơn ốm lạnh rùng mà nó chạy lên trên cái lưng mình là mình rùng mình một phát là mình sợ nó tới mất đó luôn là trong đêm khuya thanh vắng con mình thì ngủ mọi người thì ngủ hết rồi còn mình phải ngồi đó hút sữa Bởi vì người ta hút thì sữa ra còn mình nó bị tắt lại một cục giống đó ở đâu có ra nó cứ hút đau vậy đó nhưng mà không có gì ra hết
0: nó nhục nó có bị tím bị hay là bị bị nóng mà theo kiểu như là bị viêm á có bị chưa chạy chưa luôn. chưa tới khúc vị. chưa giờ giờ mới khúc tắt mà. à,
2: à từng level 1 em ạ bắt đầu là cái nó ra rồi xíu cái nó được xíu là đỡ nhưng mà phải làm lại như vậy là cả đêm mình có đâu có được ngủ đâu cái người mình rất vật vờ mà hồi đó cái thức đêm nhiều nó tra tấn hệ thần kinh ghê lắm có những cái đêm mình nghe tiếng trẻ con khóc lòi đâu đó mình kêu chết rồi u cong mình đang nằm đây mà ơi sao tức là tiếng mèo kêu ngoài thôi nhưng mà nó khuya quá đi mọi người rồi có những đêm mình nghe tiếng chó tru, nó trời ơi, nó kinh khủng nhưng mà kinh khủng nhất vẫn là sau một khoảng thời gian đó là mình không được ngủ đủ và cái cơn đau nó tra tấn mà là mình bị mất lý trí mọi người. Nó đau mình lần đầu tiên mình biết thế nào là đau mất lý trí nha. Mình đi vô trong phòng là mình nhìn đâu mình cũng thấy người hết Mình nhìn cái cái máy quạt là mình thấy đó một cái đầu người có tóc dài đàn hoàng nha. Bình thường mình chớp mắt mình nhìn lại nó biến mất đúng không? Không. Cái mình nhìn là mình vẫn có thấy vậy. Đó mình đi tới gần mình vẫn thấy rồi mình nhìn ở đâu mình nhìn bất cứ đâu ở trong cái phòng của mình á đều có một đống người như vậy hết trơn nó bóng đen nhưng mà thực ra đó là do cái ảo giác hay một dạng ảo giác mình biết như vậy nhưng mình vẫn rất là sợ cái mà nói ba má là không được cái ba má mình mới đổi mình qua phòng khác mà phòng cho mình với con đồ đạc lĩnh kỉnh tùm lum đậu rất là cực mà ba má mình vẫn cực bởi vì ba má mình cũng biết về nhà mình thì có vấn đề gì đâu nhưng ấy là ba mình biết là mình phải yên tâm về mặt tinh thần về mặt tâm lý à, bởi vì mình đang có con nhỏ mình rất là dễ tổn thương nữa đó cái sau đó tới khúc bị viêm phải đi bệnh viện mọi người ơi nói đâu mình phải uống thuốc, uống thuốc thì nó ảnh hưởng tới sữa Mà cái điều kinh khủng nhất vậy này, mình đau đây Nhưng mà con mình nó bú không được Thế là nó đói, nó đói thì nó khóc, nó không có ngủ được Nó khóc, trần đến là hai thứ nó nó tra tấn mình Cái tự nhiên sau đó tới lúc mà mình bị tắt cái sữa Cái chuyện bị viêm này nè, nó giảm dần rồi Nhưng mà trong uh, ừ. hai tháng rưỡi đầu tiên đó mọi người Không khác gì ác mộng Thế mình mới có cảm giác đó, là 30 năm cuộc đời của mình đó, Có lẽ là tất cả những nỗi đau lớn đó, Nó dồn vô cái khúc này hay sao mình nghĩ như vậy luôn á mọi nó kinh khủng cái sau đó bắt đầu là mình mất kiểm soát về mặt tinh thần mình mình khóc mình khóc hoài luôn mình khóc trầm mình, cảm mình sao sinh hả chị ok luôn đúng rồi mình bị trầm cảm ừ. mình bị trầm cảm mà chưa kể là ở nhà thì mẹ mình với gì mình sẽ muốn mình kiên cử một số thứ nhưng mình không muốn mình không đồng ý nhưng mà nếu bình thường thì mình có thể vui vẻ giải thích thì ba mẹ mình với gì mình sẽ hiểu nhưng mà sao lúc đó mình bị đau quá mình nói chung quá nhiều thứ thứ một lúc thì mình không giải thích được mình chỉ nó là con không muốn sau đó mình khóc cái mẹ mình Hết hồn luôn, nhưng mà mình cứ khóc ra ừ. Mình không ngân được đủ thứ hết trơn. Nhưng mà không dám nói với Lật ra mẹ với cái gì mình sẽ không bao giờ hiểu nổi Đúng không? Sẽ yeah, không bao giờ hiểu nổi rồi. Cái sự mỏng manh này, mình phải gọi cho một người bạn Là chuyên gia tâm lý Đó, bạn đó để để động viên mình, để bạn để nói chuyện với mình mỗi ngày Để cho mình thấy đỡ hơn Đó thì sơ sơ như vậy thôi các bạn Cho nên mình muốn chia sẻ thiệt lòng Là cái chuyện mà quyết định, đã quyết định có con Đúng rồi, nó rất là vui rất thú vị rất là hạnh phúc nhưng mình phải sẵn sàng mình phải đối mặt với nhiều thứ lắm. mà không ai chia sẻ được. hồi xưa mình là người rất là sợ cô đơn á, mình ừ. rất là sợ cô độc khi yêu đương mình cũng rất là dựa dẫm chẳng hạn nhưng mà đây sẽ là một trong những cái sự kiện mà làm như mình cảm thấy trưởng thành á. là mình hiểu mình phải cô độc vốn dĩ đời con người như vậy sinh ra một mình sinh tử một mình đúng không? chưa nói ừ. cái cái khúc mà mình chịu nổi đau này nè mình phải vượt qua Thì như chỉ này có này. mình mình thôi đúng chỉ một mình mình thôi cho nên là mình có bớt vọng tử về người khác và phải chuẩn bị thật sẵn sàng cho chuyện đó bởi vì mình cũng hiểu <cười> con mình nó cần mình hạnh phúc con mình nó cần mình vui vẻ bởi vì ừ. em chỉ nói một ý nữa thôi nè biết sao không dạ. lúc mà chị bị stress đó con thì nó khóc cái cái mối ừ. liên kết giữa mình với con mình nó nó mạnh Chứ là tùy người ha mình có ở ừ. bạn mình thì có người có có người không nhưng mà như mình những lúc mình vui con mình nó sẽ nó thúc dậy nó rất vui với mình nhưng mà những lúc mình đau đớn á là con mình nó khóc nó, nó không chịu người khác, nó đòi mẹ Nhưng mà ở gần mẹ mà mẹ cấu kỉnh Mà mẹ đang đau đớn như vậy Nó cũng khóc, nó khó chịu Nó không có
0: yên, nó giải dụa liên tục Chị, chị có cảm thấy tuổi thân không? Cái giây phút mở trên bàn ngõ Tuổi thân không chị? À ý em nói tuổi thân đó hả ừ. Chị không
2: có nhớ rõ lắm Chị chỉ cảm thấy là Giống như khoảnh khắc là mình nhận ra là Mình chỉ có một mình, mà chị lo sợ ừ. chị, chị sợ hãi vô cùng hay Chị sợ lắm, nó lạnh, nó lạnh đúng không? à chị còn nhớ là chị nằm lên bàn mổ thì cái là bác sĩ mới nói với, với chị là em đừng sợ em đừng sợ cái chị mới nói không hm, em nói sợ <cười> cái đang, em, đang rung em rung toàn thân luôn cái chị mới nói do mà mổ lạnh vậy mổ lạnh mà thì vừa đó mà chị thấy cái răng dậy đập vô nhau luôn á với cái lạnh thím nhưng mà nhưng mà bà biết chị sợ hãi tới mức nó luôn chị sợ ừ. lắm đó. không biết điều gì đang chờ đợi mình và điều đó nó sẽ như thế nào chứ nãy mình ghé dụ mà người ta xoa bụng mình mình có cảm giác là mọi người để chắc là Thấy như chuyện cười đúng không? Thật ra lúc đó không hề cười Mình thật sự nghiêm trọng với cái chuyện đó Mình thì chắc là lát vào đường vào vô Mà thấy đau thì làm sao? Vậy?
0: Đúng, tại vì lúc đó mình đang ở cái thế phòng bị mà chị Mình sẽ không biết được rằng là Mình đang ở cái thế là tôi không biết là Không đến mức độ là sống chết Nhưng mà ở cái mức độ là tôi đang phải Như là một con mèo á mà nó đang Hụt hết cái người của nó lại để mà Nó đang ở trong cái vai bảo vệ bản thân của mình Rằng là phải lương trước được hết tất cả những cái chuyện gì có thể xảy ra mà có thể làm cho mình không vượt qua được. thì Mình phải kiểu, ừ. mình phải đoán cho bằng được ừ. cho ra kiểu vậy. Yeah. Trời em cảm ơn chị rất nhiều luôn á. Tại vì cái câu chuyện này chính là cái câu chuyện mà làm cho người ta thấy rõ nhất luôn á mọi người. Vậy em rất cảm ơn chị khi mà chị đã nói ra cái câu rằng là sau cái đợt mà chị có con đó, chị rõ ràng thấy được một chuyện đó là chị có ta với ta thôi. Ừ mình phải biết thương cái thân của mình mình phải ừ. thật sự biết cái thương cái thân của mình cho ừ. thật sự rất em... cảm ơn chị tại, tại
2: chị nghĩ là mình là con cưng nè mình được cha mẹ yêu thương mình cũng chủ động sẵn sàng cho việc này rồi là mình đã chuẩn bị rất sẵn sàng cái chuyện này rồi mà mình còn cảm thấy như vậy thì những bạn mà đó, bạn chưa sẵn sàng thì bạn sẽ còn sốc và đau đớn cỡ nào nữa cho nên là sau chuyện đó mình mới hiểu vì sao nha lúc mình còn trẻ thì mình đi làm mình gặp các chị đồng nghiệp mà đã có con rồi thì các chị hay hầu nhưng giờ mới biết đó không phải là hầu chỉ là mà đó là sự thật. <cười> à, là kiểu như là là các chị đã trải qua rồi các chị cũng muốn cho các em một chút hình dung để các em đừng vội vàng trong việc có con kiểu như vậy. phải phải chị ngẫm thật kỹ mà nó một chuyện rất là là nghiêm trọng á nó là một chuyện rất là kinh khủng á chứ không phải là chuyện muốn mà làm được Đi, đó bởi vì hồi xưa mình ngạc nhiên không hiểu vì sao có chuyện như vậy bây giờ thì mình đã hiểu vì mình đã biến thành một trong số đó rồi đó <cười> ừ.
0: và cái chuyện mà tránh hai mọi người là một cái chuyện mà người thật sự rất là cần phải xem xét và cũng nói chuyện và chia sẻ với những người em của mình. Em cảm ơn chị Dung rất là nhiều nha. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Thì à nói thật với mọi người luôn á là cái khoảng thời gian mà mình đi thực tập ở bệnh viện á, mình có được một số những cái trải nghiệm mà khi đó các bạn đó rất là nhỏ. Nhớ là lúc đó có một bạn 15 tuổi, có bạn 16 tuổi, có bạn 10, 17 tuổi nhiễm HIV mà có bầu như mọi người. Mọi người sẽ không hiểu được đó tự nhiên nè. Mình không thể trách các cái người hộ sinh, người ta có cái thái độ được, tại vì đó là đối với họ, đối với lại người lớn thì họ cảm thấy cái chuyện mà bạn 15, 16 tuổi mà bạn có con là chuyện rất là khó để chấp nhận đúng không? Thôi ra hỏi rằng là các bạn trong vòng này các bạn có chấp nhận được chuyện đó không? Rất khó để các bạn để chấp nhận được cái chuyện đó và khi mà những những cái em đó đi sinh á, mà người không biết đâu là người ta ít kiên nhẫn với lại những cái bạn đó lắm. Mình nói thì có là không phải là nữ hộ sinh họ xấu, nhưng mà vì cái số lượng bà đẻ một ngày của họ rất là nhiều, áp lực công việc rất lớn rất là khó để cho mà Họ có thể luôn luôn hiểu cho sự tổn thương của bạn Nó rất khó Ở trong trường hợp của chị Dung ấy, Là vì chị Dung đi là ở bệnh viện tư Em tên là chắc gì là chị mổ dịch vụ Nhưng mà những cái bạn mà mình gặp ấy, Là đi bệnh viện công Và ở phòng bệnh thường tức là phòng sinh thường nha mọi người Không phải là phòng sinh dịch vụ cho cái cảm giác mà lúc đó mình thấy ấy, Mình nửa giận nhưng mà Nửa rất tội Rất tội cho các bạn đó Trẻ không hiểu cái gì cả Vác một cái bụng bầu vào Xong rồi đau than là em rất đau Kiểu rên ư ử ử ử ử mọi người Vì đau mà rên ư ử ử ử, ử luôn á Xong nhận được một số những cái câu nói là Có làm có chịu thôi bây giờ đau Ráng mà chịu không có được rên nữa Rên mất sức lát không có sinh con được Không có rặn con được đâu Thật ra thì khi đúng là khi mà các bạn đi sinh á Bác sĩ sẽ kêu các bạn, đặc biệt là những người nào mà sinh thường á, Được chỉ định sinh thường là sẽ kêu các bạn hạn chế tối đa Phải giữ sức, không có được la lối Tại vì đến lúc mà các bạn la giữ quá, đến lúc bạn đẻ Cái lúc mà bạn lâm bồn, bạn sẽ không còn sức để bạn rặn nữa Nên là bác sĩ sẽ kêu bạn không được rên luôn Nhưng mà mọi người biết không, nó sẽ có rất là nhiều cách khác nhau Để mà approach, để mà tiếp cận cái câu chuyện Thì đó, xin là hãy chia sẻ hết cho tất cả những cái đứa em của các bạn có nhiều bạn hỏi rằng là 13 tuổi giờ không biết giáo dục giới tính như thế nào Không biết hình cho có gì Các bạn ơi 13 tuổi bây giờ đã, Các bạn ấy đã có rất là nhiều cái tool Đã có rất là nhiều cách để tiếp cận với câu chuyện giới tính rồi Các bạn đừng ngại ngùng để nói chuyện với lại em của các bạn Hoặc là các anh chị nào hiện tại đã có con Mà đã đến cái đoạn mà từ 12-13 tuổi rồi Thì đừng quên nhắc nhở và nói với con mình về vấn đề an toàn tình dục Và đặc biệt là đối với lại con gái là phòng tránh thai Trời ơi, rất khổ, rất là tội nghiệp nha mọi người À,
1: chúng ta phải hiểu nó rộng và xa hơn một chút nữa
0: Không chỉ cái việc là uh, Có
1: trách nhiệm trong cái việc uh, Quan hệ tình dục an toàn Mà đồng thời còn là cái việc Khi chúng ta quyết định đẻ Thì ngoài cái đứa trẻ con là Nó còn là cả một con người Ở đằng sau cái đứa trẻ con đấy Tức là em bé, chỉ là em bé Ở cái giai đoạn đầu Sau đó thì cái em bé đó Sẽ thành một con người Có suy nghĩ riêng của nó Và có một cuộc đời riêng Cũng như một tâm hồn riêng Chúng ta không sở hữu con của chúng ta Cũng như là chúng ta nói từ đầu đến giờ Vì vậy nên là cái quyết định đấy. Nó thành một hệ thống và nó từ đầu cho đến cuối. Và khi mà chị Dung chia sẻ về cái việc đẻ của chị như thế nào ấy, em phải nói là thực sự em rất là liên hệ với cái cách chị suy nghĩ. Bởi vì đấy cũng là cái cách em suy nghĩ. Em và chồng em cũng kiểu biết nhau được 10 năm rồi và đến bây giờ bọn em cưới nhau cũng phải đủ gần 3 năm rồi. Mà chúng em vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau về việc có con hay không có con. Thậm chí là đến thời điểm này em còn đang suy nghĩ xem là liệu cái việc đẻ con có nhất thiết hay không. Bởi vì là kể cả vì là em Muốn làm mẹ thì có rất nhiều cách em có thể làm mẹ không nhất thiết. Cứ phải đẻ con ở con là phải giống nòi của mình để ra. Mình cũng muốn đặt lên một chút cho các bạn có thể nới rộng cái suy nghĩ của các bạn ra. Đương nhiên là không cần thiết là mọi người phải đồng tình hay gì cả. Nhưng như thế này, có rất nhiều đứa trẻ ở ngoài kia đang không có tình thương, bị cha mẹ bỏ rơi. Nếu như các bạn thật sự quan tâm đến một sinh linh và một cuộc đời thì có rất nhiều cách để chúng ta có thể có một đứa con.
0: Okay. cảm ơn chị thì rất là nhiều
1: có trang có chị dùng chị muốn nói thêm nhiều gì đó
2: ừ đúng rồi mình mới nhớ ra là mình kể chưa hết mọi người mình nói ủa sao nó kết thúc dễ dàng vậy ta sao mình cứ thấy thiếu thiếu <cười> 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 ờ thì mình bây giờ thì mình có thể chia sẻ là có hai chuyện sau khi có con nó trải nghiệm như thế này thứ nhất là trí nhớ của mình nó không tốt nữa bởi vì mình đã thức đêm trong một thời gian nó quá dài á thì cái cái đầu óc mình nó không có tốt được như cũ nữa là đây là một ví dụ này đó nãy mình kể mà nửa chừng câu chuyện mình ngân mới ghê chứ đó một cái thứ hai nữa là mình còn không bao giờ ngủ được một giấc sâu giấc mà đúng nghĩa này. ngủ á có một tiếng động là mình sẽ mở mắt ra ngay và luôn nhưng hồi xưa là mình đi ngủ lắm nhưng mà sau khi có con thì đó đó là hai cái thay đổi rõ nhất thì con mình tới tháng thứ tư là mình đã tạm biệt được cái vụ tắt sữa viêm tuyến vú rồi mình đã sẵn sàng đi làm lại rồi thì ô, oh, mình bắt đầu đau lưng ồ oh, mình đau lưng nha nhưng mà vẫn cố má mình thì nó là coi chừng là không kiên cử không hề con bổ sung rất đủ canxi vẫn uống vitamin d với con mỗi ngày thì không thể nào mà bị đau do không kiên cử này nọ được bởi vì mình hiểu là ngày xưa kiên cử nhưng thực ra là còn là do là thiếu chất nữa bởi vì khi mà mình có con thì cái lượng canxi mình cho con nó quá nhiều gì? đó thì mình bị thiếu cho nên nó đau còn cái này mình đầy đủ mình thấy ăn uống cũng sung sướng má mình loi mình không thiếu gì hết tại sao mình vẫn đau mà nó càng ngày càng đau hơn. Nó đau ghê lắm cái đi chụp phim ôi chúc mừng bạn đã ra cuộc sống hai chỗ đó và bắt đầu là mình đi chăm cứu mình phải đi chăm cứu bệnh đau lưng là mình bồng con nó rất kinh dị nha mà vẫn phải bồng con nha bố chứ nhất là sau này khi mà anh lớn mỗi tháng anh mỗi lớn nhất là giai đoạn đầu lớn là nhanh đó đó thì là đau đó thì phải phải nghiên cứu những cái tư thế cho con bú sao mà đỡ đau luôn nhất nhưng nó vẫn đau bởi vì rõ ràng là đã tổn thương tới cuộc sống rồi ký xong mà đi chăm cứu đi chăm cứu xong thấy cũng ổn ổn các bạn biết không vô hình còn bắt đầu nó đau nặng hơn bởi vì chăm cứu không tới bờ hay sao á nó đau lại nó đau lắm xong bạn mà là bác sĩ ha là kiếm một cái người mà chuyên về vật lý trị liệu mà người gửi bài tập cho mình tập không có suy nghe cái các bạn hình dung như vậy nè mình đau quá mình không ngồi được luôn mình chỉ có nằm thôi mà lốt những cái thứ gối hay màn hay khăn đủ kiểu vô để cho nó dễ chịu có lưng. Nhưng mà mình đau quá thì mình bị stress, mình nghĩ gì mà stress, mình stress cái mình đau dạ dày. Khi mình đau dạ dày cái mình axit nó trào ngược lên họng, cứ bắt đầu mình ho. Cái mình ho cái mình <cười> đau lưng. Má mẹ ho nó ho nhiều vậy nè, bạn hình dung nha mình cứ ho liên tục mình không ngưng phút nào hết trơn. Đêm là không ngủ được với mình hết trơn. Mà mình phải bụng miệng lại cho mình sợ coi mình thức ra mình ngậm một cái miếng gừng tươi vô trong miệng xong là nước gừng nó sẽ chảy xuống cổ. Thì á, nếu như cái nước gừng nó ngưng chảy xuống là mình lại ho. Mà nước gừng thì nó rất nóng đó chịu đựng các bạn nghĩ chứ không? tức là mình chưa bao giờ thấy là mình có thể đau đớn nhiều như vậy luôn, nó đau lắm, nó đau mà có những ngày á mình nó đau nặng á, mình chỉ nằm đó và mình ren hừ hừ thôi, cái sau đó là mình bắt đầu mình chăm cứu không ăn thua rồi, cái là mình đi cái chỉ ở bệnh viện y học dân tộc cổ truyền á, thì bắt đầu nó mới đỡ dần nhưng bây giờ bắt đầu bắt lưng nó yếu á, rồi mình đã đối xử với nó quá tệ vì có lẽ là trong cái thời gian mà mình quá đau vì những cái chứng khác á, mình đã không để ý tới cái lưng của mình, ừ. đó thì kể thêm để các bạn biết là ôi còn da giãn á, tức là hết chuyện này sẽ tới chuyện nào <cười> không bao giờ mới được. chị dung
1: vừa, vừa mới đẻ chắc là được hai tuần à ừ. chưa được hai tuần thì lúc mà nó vừa mới từ cái phòng đẻ ra ấy thì nó nhắn ừ. một cái tin nhắn nha chị ạ. Ừ. nó nói rằng là chị em muốn chị phải chịu cái cảm giác này. nó nói ừ. cô đấy mà em gái ấy sống lưng luôn ấy chị. Ừ. Em, em chị biết cái cảm giác này đương nhiên là chị chưa trải qua nhưng ừ. em em là một cái đứa giống giống em nói như chị em giống như chị em hiểu bản thân em và nếu mà em chưa sẵn sàng thì không đời nào không đời nào em sẽ có em bé bởi vì em biết cái tinh thần của em và em biết cái cách em phản ứng với mọi thứ và em biết là em cần những cái gì thế đâm ra khi mà nghe chị kể và cái câu chuyện của chị nó làm cho em nghĩ đến cái việc là em cực kỳ thích cách mà em đang em đang suy nghĩ về việc uh, có con ừ. hay không có con bởi vì cũng có những cái lúc mình bị lay động chứ
2: có chứ ừ, em. Có,
1: những, có những đêm mà mẹ em cứ ngồi tâm sự với em rồi thậm chí hai mẹ con kiểu bục ra cãi nhau về chỉ ừ. về cái việc là um, con già rồi <cười> nói vậy. con già rồi để đi không không để thì sẽ không để được đâu tức là dù mình biết nó không phải là sự thật Dù mình biết là những gì mẹ mình nói Thì đều bởi vì do mẹ mình Có những cái suy nghĩ riêng của mẹ mình thôi Nhưng mình vẫn có những cái lúc Mình bị lay chuyển bởi ừ. cái áp lực đấy
2: ừ. <cười> Em biết hôm lúc mà chị vừa từ phòng mổ về Tức là tới lúc mà người ta thả chị Cho chị được về rồi Vì sinh xong phải nằm đó chờ theo dõi Nếu con mình người ta bồng đi mất rồi nằm ở đó thì may quá là người ta cho mẹ mình ở chung với mình còn mình nghe nói là né ở bệnh viện công á là quăng một góc nằm luôn còn không còn cho cỡ trần trùng thì luôn không đắp cho cái mèn nữa kia để lạnh về luôn á kiểu vậy nó, nó rất là kinh khủng mày vì mình đang rất là mỏng manh bị tổn thương thì cái lúc mà chị được về phòng đúng rồi đó chị ở phòng riêng mà đó thì là em gái chị đã ở đó chờ rất là lâu rồi thì rất có rất nhiều người đúng không nhiều người sẽ nhìn chồng thế này là không mình nhìn ngay con em gái của mình mà mình vẫy nó lại bé lại đây thế ừ. chị nắm tay nó,
0: nó. <cười> đừng đã đó ơi, đừng Mình đã đẻ ra
2: ngoài rồi Và trái tim nó đang chạy qua chạy lại Nó đang đòi leo cửa sổ Nó đang đòi nhảy từ trên giường xuống đó Nó đang quậy như vậy Mọi thứ mà liên quan tới con mình đều làm mình bất an Nhưng mà mình sẽ rất là hạnh phúc À thì lúc đó thì mình đã cân bằng lại được cái cảm giác kinh khủng đó Ví dụ cái bây giờ con mình gần 3 tuổi Mình đã bắt đầu trung hòa lại được tất cả những cảm xúc à? Cân bằng rồi thì ví dụ như với em mình thì mình sẽ nói là nếu mà bé thấy sẵn sàng thì thì có con đi Nhưng mà muốn chuẩn bị trước những thứ như vậy như vậy đó Nhưng mà cầu ngay cái lúc kia thì ngay một cách rất cảm tính Nó hiện là thật sự là chị không muốn em chị phải trải qua cảm giác đó Nó kinh khủng <cười> vậy Nó rất là thật lòng mong mọi người đừng cười Nhưng mà kiểu mình muốn nói rất là thật lòng những gì mình đã trải qua mà Mọi người thấy 3 năm là mình đâu quên
0: nữa Mình không bao giờ quên được ừ. Ừ. Em đang tính hỏi là chị có tính đẻ thêm đứa nữa không? Hay là chị tính là thôi đến đây là được rồi chị Dung?
2: Hỏi <cười> cái này hay ghê luôn. Chị đang nghĩ là không bây giờ chị đang đọc phân lại rồi. Thật ra chuyện các con nó không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Ví dụ lúc mà chị quyết định ly hôn đi thì người làm chị có cảm giác tội lỗi nhất là con chị vì chị không biết là mình cái quyết định của mình nó có làm tổn thương con mình không. Mình không biết là sau này con mình nó cảm thấy không vui vì điều này không. Nhưng mà sau nhiều lần, nhiều thời gian cân nhắc nghĩ đi nghĩ lại đấu tranh đó thì chị nghĩ rằng là thực ra từ lúc nhỏ là con mình đã cho mình câu trả lời rồi. Nghĩa là lúc nó còn nhỏ mà mình đau đớn rồi nó khóc đó thì là con mình nó cần một người mẹ hạnh phúc hơn. Kiểu như vậy nó, nó ảnh hưởng tới mình như thế. Ừ. Ừ. Cho nên á là bây giờ em hỏi câu này hay quá giờ không có đối tác rồi Nhưng mà thiệt lòng, thiệt lòng, thiệt lòng nha. Giờ là chị đã 33 tuổi rồi xong rồi thì chị mới nghĩ là trước ba mươi tám tuổi, không trước ba mươi lăm tuổi ừ. hoặc là ba trong khoảng ba mươi lăm ba tám bởi vì trong khoảng đó thì chỉ số vùng trứng của phụ nữ nó rớt cái chiều thẳng đứng. Yeah. Ừ. Trước đó mình gặp một người mà mình thực sự yêu thực sự muốn có con cảm thấy thật là xứng đáng làm cha đứa con mình đang có và một đứa con nhân tương lai nữa chẳng hạn, à, à, thì mình m- có thể cân m- nhắc chuyện có con nữa. Còn bây giờ mình dừng ở đây
0: mình chấm một dấu chấm ở đây. Yeah, mình không m- biết. M- là mình sẽ m- xuống dọc bên mình đi tiếp về có khói mình
2: không, không biết. bây giờ là
0: mình sang trang chị. Nếu mà mình gặp <cười> được anh nào mà hợp á, thì mình sang trương. Oh, <cười> ừ, mình sang trương mới luôn. Ừ, không đúng không rồi, rồi giờ mình cứ sang trang trước đi đã. Tuyệt ừ, <cười> 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 vời.
1: À, em cảm ơn chị dung những cái chia sẻ của chị và thực ra thì nói như chị dung thì tất cả mọi người nghe. Ở trong phòng các bạn nữ thì cũng đừng sợ Thực ra thì cái việc mà chia sẻ này Thì để cho chúng ta thực sự là càng ngày càng có trách nhiệm Với cái quyết định của mình Cái việc là đẻ hay không đẻ Dùng biện pháp tránh thai nào Nên là cái sự lựa chọn của chúng ta bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm Với những cái sự lựa chọn đó Và thực sự nghĩ cho nó thấu đáo Suy nghĩ cho nó Kính cẩn một chút Về cái việc là Mình sẽ quyết định như thế nào Với cuộc sống của mình Kể cả người như chị Dung Hay là như em cũng thế Chúng ta là những người Rất biết rõ bản thân mình Và plan một cách rất rõ ràng Về việc là Tôi cần cái gì Tôi muốn cái gì Nhưng đến khi mà Nó thực sự xảy ra Thì nó vẫn làm chúng ta Rất là ngạc nhiên Nhưng ít nhất Thì cái sự ngạc nhiên đó nó có sự chuẩn bị và không bị quá là vỡ nát, đổ vỡ Bởi vì thực ra những cái mảnh vỡ đấy của chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng là nó sẽ không găm vào người con cái chúng ta Nó sẽ không găm vào những cái người mà chúng ta yêu thương Nhưng mà dù chúng ta có muốn hay không, khi một mảnh tính nó vỡ thì chắc chắn nó sẽ bắn ra tứ phía và chắc chắn nó sẽ găm vào một cái gì đó, dù chúng ta có cố tình hay là không cố tình. Tất cả những gì chúng ta chia sẻ ngày hôm nay là đều để cho tất cả mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về mọi quyết định mà chúng ta đưa ra từ việc quan hệ tình dục à, dùng biện pháp tránh thay nào hay là đẻ hay không đẻ, cưới hay không cưới. Hoàn toàn là do chúng ta quyết định. Chúng ta có thể nói không và chúng ta cũng có thể nói có nhưng là trong trường hợp như thế nào chị nghĩ rằng việc lỡ mà chẳng may có bầu ấy, thực ra nếu mà nói 100% để có thể tránh được thì nó cũng rất là khó bởi do nhiều yếu tố khác nhau à, nhưng cái nhỏ nhất chúng ta có thể làm đấy là như thế này, nếu như chúng ta nhỡ may của bầu, cái suy nghĩ nên là một cái tư duy chính chắn hơn và một cái cách suy nghĩ nó tư duy luận hơn là về mặt chị không biết sử dụng từ gì bởi vì như thế này, có rất nhiều bạn lỡ có bầu và các bạn ấy quyết định vì có em bé nên là các bạn ấy mới cưới thì chị mới nghĩ rằng là như thế này. Thứ nhất là về độ tuổi, cả hai còn rất là trẻ. Có cái việc là an toàn tình dục các bạn ấy còn không làm được. Vậy làm sao mà khi một đứa trẻ sinh ra, à, hai cái đứa trẻ đấy có thể chăm sóc một cái đứa trẻ mới này tốt nhất có thể? Đấy là một cái câu hỏi cực kỳ đơn giản thôi. Tức là bất kể một ai chẳng cần phải thông minh lắm cũng có thể suy đoán ra được. Nhưng mà một số những cái lý do mà mọi người lại quyết định là cưới, đấy là bởi vì cái suy nghĩ là ừ, phải tội. Tức là bây giờ bỏ. Đứa bé đi thì rất là phải tội Trong cái tư tưởng Phật giáo hay là trong những cái đạo giáo khác Đương nhiên là khi họ theo những cái đó Thì chị có thể hiểu được là Ừ cái suy nghĩ đó nó phù hợp với cả suy nghĩ của họ Thế nhưng chị chỉ muốn đặt ra một câu hỏi ở đây rằng là Nếu như cái lý do bạn cưới là vì đứa trẻ Vậy thì sau này nếu như mà hôn nhân của bạn nó không ra gì Hay là hôn nhân của bạn nó sụp đổ Thì bạn cũng sẽ đổ là do đứa trẻ ư? hay là do ai À, cái vấn đề là một đứa trẻ khi mà lớn lên mà cảm nhận được cái sự bị đổ lỗi từ cha mẹ à, Chị không biết là các bạn lớn lên ở trong gia đình của mình thì có bao giờ cảm thấy rằng là Đôi khi là có một cái sự uh, đổ lỗi từ cha mẹ của mình Ví dụ những cái câu kiểu như thế này rất hay nghe thấy Ví dụ như là Tao mang nặng để đau mày Rồi cơ thể của tao như thế này thế kia Rồi thì này thì kia Tức là mày luôn luôn phải chịu ơn tao Những cái câu này các cụ nói ra Nhưng khi mà mình nghe thấy thì mình luôn luôn cảm thấy rằng là Cái ngày tôi sinh ra tôi là tội đồ cái ngày tôi sinh ra thì tôi đã nợ Và thực ra chưa ai hỏi tôi là liệu tôi cũng muốn mang cái cục nợ đấy Ở trên vai tôi không Đấy là một cái câu hỏi mà chị đặt ra Và một cái câu hỏi rất là đau đáo Từ bao nhiêu năm nay có một cái clip mà chị xem Thì ta còn nói là như thế này Tất cả chúng ta đều là một cái accident, tức là một cái tai nạn, (cười) một cái sự ngẫu nhiên. Chúng ta sinh ra ở trên thế giới này rất là ngẫu nhiên, thế nên là sao mà phải quá là căng thẳng. Nhưng mà rõ ràng là từ cái ngày mình sinh ra, từ cái lúc mình còn bé, có vẻ như là mình để ra một cái là mình đã mang nợ rồi. Cái sự tự do nó không phải là của mình Nếu như không có những người sinh thành ra mình Nếu không có những người này người kia Thì cái giá trị của mình nó không là gì hết Thì chị tự hỏi là nếu như mà một đứa trẻ sinh ra Và nó có cảm giác như vậy Thì nó sẽ để lại những cái hậu
0: quả gì Dạ, hồi nãy em rất là đồng ý với lại cái ý kiến của chị Hiền rằng là nếu như mà mình vẫn chưa có cái sự hoàn thiện và nhất là khi mà mình còn chưa có sự trưởng thành và mặt cảm xúc thì khi mà mình quyết định mà mình có con mình sinh một đứa trẻ ra thì không phải gì một đứa trẻ lại sinh ra một đứa trẻ và nhất là khi mà chúng ta có những cái đứa trẻ bên trong mà chúng ta vẫn chưa có thể nào mà sống cùng với cái đứa trẻ bên trong của mình một cách an hòa được á, thì nó sâu một cái vòng lặp mà à, Ok bạn để đứa trẻ của mình rồi bạn dùng hết thanh xuân của bạn và những cái stress của bạn mà bạn không biết cách giải tỏa nó như thế nào bạn lại đè lên đôi vai của đứa con mình một lần nữa Sau đó con của mình lớn lên Cũng với những cái vết thương Tâm lý rất lớn Rồi lại bắt đầu mang những cái stress Và những cái đứa trẻ tổn thương ở bên trong đó Sinh ra một đứa trẻ khác Và lại tiếp tục làm một cái vòng lặp như là ba mẹ của nó đã làm Thì càng dần càng dần càng dần về sau Thì chúng ta sẽ đi về đâu Đúng không mọi người Chúng ta sẽ đi về đâu Bên cạnh đó là từ hồi chúng ta sinh ra đến lúc mà chúng ta lớn lên và có nhận thức như bây giờ Thì cái việc đẻ nó được uh, thể hiện qua rất là nhiều những cái mặt khác nhau Mà trong đó nó còn có những cái mặt tiêu cực nữa Ví dụ giống như là bây giờ à, mọi người sẽ nhớ có cái câu nói là gì Đẻ để làm cái gì để giữ chân chọc Quen không? con này quen không? Rất, rất quen đúng không mọi người? Đẻ để giữ chân chọc Xong rồi uh, tụi mình sẽ có một số những lý do khác nữa Ví dụ như là đẻ đi để tuổi già về còn có người nuôi mình còn ở bên các nước phương Tây ấy, thì họ sẽ có cái suy nghĩ khác Đó là cái thứ mà nuôi được họ đó là tiền của họ Nghĩa là đến lúc mà tôi già tôi có tiền tôi vô chạy diễn bảo Tôi quẩy cùng với các anh chị em cùng tuổi Thì đó là hai cái định hướng rất là khác nhau về mặt suy nghĩ Cũng giống như là cái sự phát triển Cho nên thành ra nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có cái nhìn cũng khác đi Về việc có nên mang thai và có nên uh, có con hay không Cũng giống như mọi người để ý đi Khi mà nói với các bạn rằng việc đó là đeo ba cao su á, sẽ là giúp cho các bạn tránh à, thai nào, các kiểu các bạn nghe qua một lần vậy thôi nhưng mà ví dụ như bây giờ có một người nói với các bạn rằng nó là ê đeo cái ba cao su gai này quan hệ sướng lắm bạn sẽ nhớ câu số hai nhiều hơn yeah. <cười> nên là thôi bây giờ phải chấp vị nhận gì thôi, mọi người à. vị yeah, gì nói mà. chung là ừ. đó bây giờ chúng ta cũng phải chấp nhận thôi vì chúng ta cũng phải từ từ chúng ta thay đổi thôi chúng ta một lần phải có những cái hành vi cái sự sự thay đổi trong hành vi giả sử như nào đầu tiên á là ở các cái nước đó, mà khi họ nói về giáo dục giới tính nó rõ ràng hơn Các bạn sẽ chú ý là có phải rằng là À giả sử như khi mà các bạn học ở trường cấp 3 Nó sẽ có một cái phòng là cái phòng student life Đúng không? à để dạng như là công tác sinh viên đó mọi người Và lại công tác học sinh đó, kiểu giống như thế Thì họ sẽ ngồi họ nói chuyện và họ sẽ có những cái buổi về sách education Cho tất cả những người học sinh sinh viên và trong đó thì họ sẽ mention đến cái việc đó là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày Để cho các bạn nữ có thể chủ động hơn trong việc phòng tránh thai Cho nên là thành ra các bạn nữ sẽ có cái sự tiếp xúc với nó một cách ít tiêu cực hơn Rất là nhiều Nhưng mà mình hỏi tất cả những bạn ở đây nè Nếu như các bạn không coi chuối Và nếu như mà các bạn... Chỉ lúc mà các bạn lớn lên Và cái điều mà các bạn biết đến tình dục á Thì điều đầu tiên các bạn nghe về thuốc chính thai Hằng ngày là gì sẽ khiến cho các bạn vô sinh Thuốc chính thai hàng ngày làm cho bạn vô sinh này, Rồi sao bạn bạn uống một khoảng thời gian không đẻ được Chuyện này nó nói đâu nó nói từ gia đình của tụi mình nói ra luôn Cho nên là thành ra chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ rất là negative Và không những là tiêu cực Mà còn là vô căn cứ Nhưng mà ở chỗ là ờ à, chúng ta biết nó vô căn cứ đó nhưng mà chúng ta không có đủ cái động lực để xem cái điều này để tìm kiếm xem là cái điều này nó thật sự là vô căn cứ hay là nó thiệt hay là nó sai cho nên là cũng rất là khó cho tất cả các bạn nữ hiện tại bây giờ các bạn suy nghĩ về việc đó là uống thuốc tránh thai hàng ngày để chủ động hơn trong việc phòng tránh thai cho chính mình thay vì là chỉ chờ đợi vào người đàn ông của mình là sử dụng bao cao su và nói với mọi người luôn là sắp tinh ngày nó không phải là, đó là một phương pháp tránh thai luôn nha mọi người hãy bỏ cái chuyện đó vào một bên luôn nó giống như chúng ta đi đánh cược vậy cho nên là hãy bỏ nó vào một bên luôn Vấn đề nằm ở chỗ là khi làm ra những cái thông tin như vậy để fix lại cho các bạn thì không ai coi hết trơn á. Vấn đề là không ai coi hết. Vậy thì điều bây giờ chúng ta có thể làm được gì để mà cho các bạn có những cái suy nghĩ khác đi. Đó là ví dụ như tất cả những cái bạn ở trong phòng ngày hôm nay của chúng ta đều nắm vững được ý thức được rằng là à thuốc chính ta hàng ngày nó không có làm cho bạn vô sinh. Sau này nếu có ai mà nói với các bạn rằng là Ê thuốc tránh thai ngày mày uống bị vô sinh đó Thì bạn sẽ có một cái lý do, một cái căn cứ rõ ràng Bạn cũng hiểu được lý do tại sao mà nó không vô sinh Để bạn nói lại cho người đó Thì cứ một người nói với một người Thì nó sẽ lan tỏa ra và ngày càng nó sẽ được nhiều người hơn nữa Thì tụi mình có thể ước ao rằng là một ngày nào đó Những cái vấn đề về tình dục Và những cái kiến thức về... Giải cái giới tính cũng giống như là an toàn tình dục Nó sẽ ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam Còn bây giờ nếu như chúng ta chỉ ngồi trách móc không thôi Thì tất nhiên là chuyện này nó cũng sẽ không giải quyết được đúng không mọi người Và hơn ai hết như chen cũng đã từng nói rất là nhiều Trong tất cả những buổi online trước á, Thì việc mà mong muốn Mà cái việc an toàn tình dục mà được lan tỏa lớn nhất á, Thì chắc chắn ở trong phòng này mình là người mong muốn điều đó nhiều nhất Cảm ơn mọi người rất là nhiều Để dành thời gian cho chiếc room ngày hôm nay Và Đừng quên chia sẻ những cái năng lượng này tới những người phụ nữ Và những người trẻ tuổi hơn Để cho chúng ta sẽ không phải rơi vào những cái tình trạng đau như thế này nha mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và cảm ơn chị Hiền đã đồng hành với em trong ngày hôm nay nha Và chúc mọi người ngủ ngon
2: Xin chào, tạm biệt, bye bye
0: Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện của hai người phụ nữ mà Trang vừa đề cặp cũng giống như là rất nhiều những câu chuyện của những người phụ nữ khác tại việt nam sau những câu chuyện ấy chán rất mong khi các bạn nghe được đến đây nhất là các bạn nữ hay là các bạn đang có con gái hãy nhớ thật kỹ cuộc đời này bạn có thể chọn cách hy sinh cho gia đình cho xã hội nhưng hãy thương lấy thân mình hãy nghĩ cho mình vì vào những cái giây phút sinh tử khi mang thai lúc sinh con Người duy nhất ở bên bạn Chính là bạn Hãy quyết định có con Khi bạn sẵn sàng Đẻ không phải lỡ Không phải lỡ có bầu Thì đẻ mọi người à Và có con Là cho chính bạn Trước khi bạn có con cho bất kỳ ai Hay bất kỳ lý do gì Khi quan hệ tình dục Cả hai cùng sướng vui Nhưng sau đó Là một chặng đường rất dài mà không hề dễ dàng tí nào cả Hãy bắt đầu học cách bảo vệ bản thân của mình Nó không với quan hệ không bảo vệ Nó cần thiết hơn Hãy chọn cho mình những phương pháp cánh thai chủ động Nắm giữ vận mệnh của chính mình Hãy nhớ cho kỹ cuộc sống của bạn Nằm trong chính bàn tay của bạn Cầm hay buông cũng do bạn quyết định Chúng ta không là nạn nhân Trang cùng với sách Edo Trang Cũng gian rộng vòng tay ôm hết tất cả những người phụ nữ chúng mình mong rằng tất cả những người phụ nữ việt nam sẽ có cuộc sống tốt hơn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn ôm tất cả mọi người và gửi đến mọi người thật nhiều dũng khí thật nhiều năng lượng xin hãy yêu lấy bản thân của mình cảm ơn và mình mong rằng tất cả những đứa con của chúng ta sau này sẽ được sinh ra với sự chuẩn bị đầy đủ và tình yêu thương đủ đầy.